1: Heute geht es nochmal um den frühsaatverträglichen Mais von unserem Kollegen Gerd Häuser und er erzählt, wie es gelaufen ist und was es mit den Rundballen auf sich hat auf seinem Feld. Und ihr bekommt den Newsflash wieder auf die Ohren und die Marktpreise. Viel Spaß! Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche. Müssen Landwirte bald für Bewässerung bezahlen? Ab Januar 2024 müssen Landwirte in Rheinland-Pfalz für die Wasserentnahme zahlen. Dies betrifft Betriebe, die mehr als 10.000 Kubikmeter Wasser pro Jahr aus Grundwasser oder mehr als 20.000 Kubikmeter Wasser aus Oberflächengewässern entnehmen. Die Gebühren betragen 3 Cent pro Kubikmeter für Grundwasser und 1,2 Cent pro Kubikmeter für Wasser aus Oberflächengewässern, wenn sie von Wasser- und Bodenverbänden entnommen werden. Für andere Entnahmen fallen 6 bzw. 2,4 Cent pro Kubikmeter an. Dieser Schritt wurde aufgrund des Klimawandels und Wasserknappheit beschlossen, da die Wasserversorgung in Dürreperioden eingeschränkt ist. Ähnliche Maßnahmen wurden bereits in anderen Bundesländern ergriffen und Bayern plant ebenfalls die Einführung eines Wassersend, der sowohl Unternehmen als auch Landwirte betreffen wird. In Bayern sollen Unternehmen 1 Euro pro Kubikmeter Tiefenwasser und 8 Cent pro Kubikmeter oberflächennahem Grundwasser zahlen. Große Lebensmittelkonzerne in Bayern wurden kritisiert, weil sie kostenlos bayerisches Grundwasser nutzen dürfen. Die Einführung des Wassercents in Bayern wurde jedoch mehrfach verschoben.
0: Mehrkosten für die Haltung unkopierter Schweine bei bis zu 26 Euro Wissenschaftler der Universität Wageningen in den Niederlanden haben untersucht, wie die Haltung von unkopierten Schweinen gelingen kann und wie die Kosten für die Haltung unkopierter Schweine sind. Um das Risiko für Schwanzbeißen möglichst gering zu halten, geben die Wissenschaftler folgende Empfehlungen. Es sollten Anpassungen bei der Buchtengestaltung, dem Stallklima und der Fütterung vorgenommen werden. Außerdem muss mehr Zeit investiert werden und natürlich spielt Erfahrung und fachliches Geschick eine Rolle. Laut Studie liegen die Mehrkosten pro angeliefertem Schwein bei 9 bis 26 Euro. Da Landwirte nur für intakte Ringelschwänze eine Prämie bekommen und man am Schlachthof bei 5 bis 15 Prozent der Tiere eine Ringelschwanzverletzung beobachtet, müssten laut Studienautoren die Ringelschwanzprämie zwischen 17 und 31 Euro pro Schwein liegen.
1: Indirekter Import von Öl aus Russland? Deutschland hat aufgrund des Ukraine-Konflikts seine direkten Ölimporte aus Russland gestoppt. Stattdessen bezieht Deutschland erhebliche Mengen russisches Gasöl über Indien, insbesondere Gasöle zur Herstellung von Diesel- und Heizöl. Die deutschen Importe von Mineralölerzeugnissen aus Indien sind in den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 im Vergleich zum Vorjahr um das zwölffache auf 451 Millionen Euro gestiegen. Gleichzeitig importiert Indien seit Beginn des Ukraine-Konflikts große Mengen Rohöl aus Russland, das zur Herstellung von Gasölen dient. Die westlichen Staaten haben einen Preisdeckel für russisches Öl eingeführt, der den Preis auf maximal 60 Dollar pro Barrel begrenzen soll. Der aktuelle Preis für russisches Uralöl liegt jedoch bei 77,7 US-Dollar pro Barrel dem höchsten Stand seit zehn Monaten. Experten vermuten, dass Deutschland und andere europäische Länder indirekt russisches Öl kaufen könnten, wenn direkte Handelsrouten blockiert sind. Sie halten es für unwahrscheinlich, dass das EU-Embargo die russischen Ölexporte stark reduzieren wird, da Russland insgesamt große Ölmengen exportiert und hohe Einnahmen erzielt. Deutschland hatte seine direkten Ölimporte aus Russland aufgrund des Ukraine-Konflikts eigentlich eingestellt.
0: Maisanbau in Polen steigt stark. Die Anbaufläche für Mais ist in Polen in den letzten 30 Jahren stark gestiegen. So wurde laut deutschem Maiskomitee, das jetzt die Zahlen veröffentlichte, in Polen im Jahr 1996 nur 160.000 Hektar Mais angebaut. 2004 waren es schon 700.000 Hektar. Und in diesem Jahr waren es 1,8 Millionen Hektar Mais. Interessant dabei ist, dass dabei 1,28 Millionen Hektar Mais, Körnermais sind. Bei uns in Deutschland ist es eher umgekehrt. Hier geht die Anbaufläche jedes Jahr um 5 bis 10 Prozent zurück. Und wir haben grob 2 Millionen Hektar Mais für Silomais und ungefähr 400.000 Hektar für Körnermais. Körnermais.
1: Zu viel Solarstrom in Bayern. Der Netzbetreiber Bayernberg musste aufgrund von Überschuss an Solarstrom einige Photovoltaikanlagen in Niederbayern, der Oberpfalz und im östlichen Oberbayern abschalten, um eine Netzüberlastung zu verhindern. Dies war aufgrund der Tatsache notwendig, da die Leitungsnetze den überschüssigen Strom nicht weiterverteilen konnten und es keine Abnehmer gab. Die Abschaltung betraf sowohl größere Anlagen als auch private Photovoltaikanlagen. Diese Abschaltungen werden durch automatische Algorithmen geregelt und private Anlagenbesitzer mit bis zu 25 Kilowatt Peak, also KWP-Leistung, können vor Inbetriebnahme zwischen einer pauschalen Einspeisungsbegrenzung bei 70% der Nennleistung oder einer ferngesteuerten Abschaltung im Notfall durch den Netzbetreiber wählen. Dieses Vorgehen ist wichtig, um die Netzsicherheit zu gewährleisten und Überlastungen sowie Ausfälle im Netz zu verhindern, da überschüssiger Solarstrom nicht gespeichert oder exportiert werden kann und unmittelbar verbraucht werden muss. Wenn dies nicht möglich ist, wird versucht, den überschüssigen Strom innerhalb Europas zu verteilen, wobei jedoch häufig Leistungs- und Netzkapazitäten ein Hindernis darstellen.
0: Milchpreis steigt um durchschnittlich 2,7%. Um durchschnittlich 2,7 stieg der Milchpreis beim Global Dairy Trend. Mit 5,3 Prozent verzeichnete Vollmilchpulver den größten Anstieg. Auf Butter stieg im Preisindex um 1,1 Lediglich Magermilchpulver fiel um 1,6 Der Anstieg hier lässt auch auf steigende Preise in Deutschland hoffen.
1: Prognose Maisernte 2023. Die Ernteprognose für EU-Körnermais im Jahr 2023 zeigt eine deutlich größere Ernte im Vergleich zum schwachen Vorjahr. Der EU-Prognosedienst Maas schätzt, dass die Ernte um etwa 25 Prozent größer sein wird als 2022. Trotz dieser Verbesserung wird die Erntemenge nur den Fünfjahresdurchschnitt erreichen, da das Vorjahr katastrophale Ergebnisse hatte. Besonders bemerkenswert sind die erwarteten Erträge, in Ungarn, wo aufgrund günstiger Wetterbedingungen ein Hektarertrag von 82 Dezitonnen pro Hektar erwartet wird, im Vergleich zu nur 34,2 Dezitonnen pro Hektar im Vorjahr. In Rumänien werden ebenfalls höhere Erträge erwartet, bleiben jedoch unter dem langjährigen Durchschnitt. Bulgarien rechnet mit einer 10 Steigerung gegenüber dem Vorjahr. In Frankreich aufgrund seiner großen Anbauflächen wird eine beeindruckende Steigerung von 20% gegenüber dem Vorjahr erwartet, mit Erträgen von über 90 Deziton pro Hektar, die den Mehrjahresdurchschnitt übertreffen. Deutschland wird voraus voraussichtlich um 8% höhere Erträge pro Hektar haben, bleibt jedoch auf dem Fünfjahresmittel. In den Niederlanden, Polen, Portugal und Lettland werden hingegen schwächere Erträge erwartet. Die erhöhte Maisernte wird zu einem höheren Inlandsaufkommen an Futtergetreide führen, aber gleichzeitig werden die üblichen EU-Mais-Einfuhren deutlich zurückgehen.
0: EHD breitet sich bei Rindern in Spanien aus. Spanische Bauern sind besorgt, denn die epizootische, hämorrhagische Krankheit EHD bei Rindern und Hirschen breitet sich im Land weiter aus. Bis Ende August wurden über 60 Fälle gemeldet. Die durch Stichmücken verbreitete Krankheit hat sich im Laufe der letzten zwölf Monate vom Süden Spaniens bis hin nach Madrid ausgebreitet. Das spanische Landwirtschaftsministerium hat entsprechende Sperrzonen eingerichtet, in, aus denen Wiederkäuer nicht ausgeführt werden dürfen. Die Ausbreitung der Krankheit hat natürlich auch negative Auswirkungen auf die Einkommen der Landwirte. Erstens darf ich die Tiere nicht mehr verkaufen, Zweitens äh, habe ich natürlich steigende Tierarztkosten und drittens äh, sorgt EHD dafür, dass Kühe unfruchtbar werden. Und nicht zuletzt ist das Problem, dass die Verbraucher beim Rindfleisch jetzt Kaufzurückhaltung üben, denn sie wissen noch nicht so genau, dass EHD nicht auf den Menschen übertragbar ist.
1: Hasensyphilis die Hasensyphilis wird durch das Bakterium TPEL verursacht und ähnelt der menschlichen Syphilis. Feldhasen zeigen selten Krankheitsanzeichen, während dort domestizierte Kaninchen krustige Hautveränderungen und Schwellungen entwickeln können. Die Krankheit breitet sich im gesamten Organismus aus und infizierte Tiere bleiben lebenslang Träger. Die Übertragung erfolgt wahrscheinlich durch direkten sexuellen Kontakt, möglicherweise auch durch Fliegen. Es ist unklar, wie lange der Erreger bei wilden Hasenarten existiert und ob er auch Kaninchen infizieren kann. Die Auswirkungen auf Hasenpopulationen und mögliche Zusammenhänge mit Landwirtschaft und anderen Krankheiten sind noch nicht klar. Klimaerwärmung und das Ansiedeln gefangener gezüchteter Tiere könnten die Verbreitung beeinflussen. Die Forschung zur Hasensyphilis wird europaweit vorangetrieben, um die Verbreitung und Auswirkungen besser zu verstehen. Aktuelle Studien zeigen das Vorkommen des Bakteriums in verschiedenen europäischen Ländern. Weitere Forschungen zielen darauf ab, das Genom der Erreger zu entschlüsseln und die Interaktion zwischen Feldhasen und Wildkaninchen besser zu verstehen.
0: Angelieferte Milchmenge in der EU steigt leicht. Insgesamt überschritt in jedem Monat der ersten sechs Monate dieses Jahres die Milchmenge die Anliefermenge vom Vorjahr. Mit 74,6 Millionen Tonnen in den ersten sechs Monaten waren das 0,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Diese Zahlen gab die Agrarmarktinformationsgesellschaft bekannt.
1: Solaranlagen: Die Umsatzsteuerbefreiung für kleine Solarstromanlagen mit bis zu 30 kW Leistung ist dauerhaft. Dies wurde vom Bundesministerium für Finanzen bestätigt. Diese Regelung hat zu einem Bauboom von Solaranlagen und Batteriespeichern geführt, da der Mehrwertsteuersatz auf 0% gesenkt wurde. Solaranlagenbetreiber müssen ihre Anlagen nicht mehr beim Finanzamt anmelden, was den Kauf von Photovoltaikanlagen für Privatpersonen erleichtert. Der Bundesverband Solarwirtschaft, BSW, fordert jedoch weitere Verbesserungen im Steuerrecht für größere Solaranlagen, insbesondere bei der Grund- und Erbschaftssteuer, um die Nutzung von Solarenergie auf weniger geeigneten Flächen zu fördern. Dies wird mit dem Wachstumschancengesetz beim Bundestag beantragt.
0: Kameras in spanische Schlachthöfen jetzt Pflicht. Seit August müssen Schlachtunternehmen in Spanien Videokamerasysteme implementiert haben, die eine Tierschutzüberwachung ermöglichen. Die Kameras müssen dort installiert sein, wo mit lebenden Tieren gearbeitet wird. Die entstandenen Aufnahmen müssen dann mindestens für 30 Tage gespeichert werden. Ausgenommen sind kleine Schlachtbetriebe und mobile Schlachter, die erst in einem Jahr diese Systeme installiert haben müssen. Ich sitze hier mit unserem Kollegen Gerd Beuser äh, und ich wollte mich mit Gerd heute einmal über die Ernte vom Frühsaatverträglichen Mais, unserer Noreatis-Reihe, unterhalten. Den hatte Gerd vor drei Wochen schon geerntet und äh, ja, er kann uns ein paar Details geben. Hallo Gerd. Hallo Hansen. Äh, genau, du, äh, kurz zur, zur Ernte. Also vor drei Wochen ähm, hast du schon den äh, Frühsaatverträglichen Mais geerntet. Das war dann äh, eigentlich ja äh,
2: Mitte, Ende August, richtig? Jawohl. Also wir hätten gerne schon Geld geerntet, aber tatsächlich waren keine Erntemaschinen, die schon in einsatzfähigem Zustand waren. Äh, jetzt war die Versuchsfläche ja auch außergewöhnlich klein unter einem Hektar und äh, gab keine vergleichbaren äh, Maisfelder vom, vom Entwicklungsstand. Also haben wir uns entschieden, die Ernte in Mais silobasen zu machen.
0: Ah, okay. Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Du du, du häckselst und dann fährst du ab und dann steht da eine Presse auf dem Hof oder kannst du das oder wie funktioniert
2: das da? Also tatsächlich ist eine Häcksel-Press-Kombination zum Feld gefahren. Der Häcksler hat mit einem herkömmlichen sechsreihigen meist Mais gehäckselt, wie üblicherweise auch. Anstatt auf dem Wagen hat das allerdings in einem kleinen Vorratsbehälter von einer hinterhergezogenen Rundballenpresse geblasen Aha. und die Rundballenpresse hat äh, direkt angefangen die Ballen zu pressen und zu wickeln auf eine Gummifolie äh, abgelegt damit eben auch keine Stoppeln durch die Folie durchstechen und anschließend wurden die Ballen abgefahren die Fläche war etwa 9.000 Quadratmeter, wir haben 56 Ballen geerntet die gut eine Tonne wiegen und somit haben wir roundabout einen Ertrag von 60 Tonnen Frischmasse pro Hektar der Trockensubstanzgehalt liegt bei deutlich über 32 bis zu 36 Prozent.
0: Ah ja, okay. Also ein Ballen wiegt eine Tonne und du hast oder etwas über eine Tonne und du hast 56 Ballen abgefahren. Okay, das ist ja schon auch beeindruckende Zahlen, auch für den frühsaatverträglichen Mais.
2: Absolut vergleichbar mit herkömmlichen Mais
0: und da braucht
2: es sich nicht verstecken.
0: Ja. ja, und du warst eben drei oder vier Wochen eher, du hast gesagt, du hättest auch noch eher ernten
2: können. Also der war schon wirklich gut reif. Also ich hätte ihn sicherlich Ende August schon äh, dreschen können, als Kornreifen Mais. Aber dafür habe ich halt keine Verwendung. Deshalb haben wir uns für die globale variante entschieden. Jetzt wo du so früh
0: geerntet hast, äh, hättest du ja auch eine zwischensfrucht äh, hinterher
2: sehen können, richtig? Ja, auf jeden Fall. Ende August ist die Zeit, wo man äh, Zwischenfrüchte nach und säen und auch im Herbst oder im Herbst und früher dort geerntet kann. um so auch eine absolute... Futtersicherheit zu erstellen.
1: Ja.
0: Die äh, Noriatis-Sorten, äh, das ist ja einmal eine 190er, eine 240er und eine 260er, die haben wir ja auch im Praxisversuch in Gräfen
2: stehen. Wie haben die sich denn da präsentiert? Auch da sind wir doch deutlich über den Durchschnitt äh, des Ernteertrages äh, rausgekommen. Äh, auch bei diesen Sorten ist die absolute Kolbenstärke. Ja, okay. Also heißt hoher Kolbenanteil und starker Kolben? Ja. Gut, ja, also
0: eigentlich äh, eine ganz spannende Geschichte, wenn du nochmal Revue passieren lässt, von, ich sag mal, Saat äh, Ende März bis jetzt en Ernte, äh, Mitte, Ende August, äh, hat sich das ja bei
2: dir sehr problemlos und, und ganz gut äh, dargestellt. Ja, ich muss tatsächlich sagen, wo erst die Bauern vorbeigefahren sind und haben wir gedacht, na ja, jetzt ist da irgendwas ganz schief gelaufen, äh, so halt, aber jetzt die eine oder anderen Landwirte doch mal an und, und Fragen tatsächlich interessiert nach immer, wie hat es denn gelaufen? Also scheint doch auch im Umfeld einiges Interesse zu haben. Ja, okay, wunderbar.
0: Ja, den Noriatis 190, den Noriatis 240, den Noriatis 260 bieten wir jetzt ja auch neu im Sortiment an. Den kann man dann ja schon bestellen. Ja, kann man gerne machen mhm. und
2: vor allem risikolos sehen im ja,
0: Frühjahr. Ja, und das ist eine Sorte, die auch im Bereich Preisbereich unter 100 Euro äh, pro Einheit liegt. Ähm, da sind ja teilweise, was man so aus dem Markt hört, auch deutlich andere Preise unterwegs, die
2: hoch bis 230, 240 gehen. Ja. Äh, 130, 140. Aber die bieten dann auch nicht die Anbau-Sicherheit. Ne? Ja, okay. Gut, dann
0: erstmal vielen lieben Dank. Und ähm, ja, dann sind wir mal gespannt äh, im nächsten Jahr, welche Landwirte äh, den Mais testen wollen und wie sich es dann darstellt. Dankeschön. Ja. Kommen wir zur Marktsituation in der Kalenderwoche 38. Ferkepreise weiterhin unverändert, äh, VEZG 25 Kilo 80 Euro. Auch die Schlachtschweine sind nicht verändert zur Vorwoche bei 2,30 Euro 30 pro Kilo. Beim Großvieh sieht es in dieser Woche so aus, R3 Fleckvieh 4,62 Euro pro Kilo, R3 Schwarzbund 4,57 Euro. Bei den Schlachtkühen R3 330 Kilo liegt der Preis bei 300 bei 3,95 Euro. Schauen wir auf die Preise für Weizen und Mais. Hier liegt beim Futterweizen der Preis bei 199 Euro. Das sind ungefähr 5,50 Euro mehr als der zur Vorwoche. Und Körnermais liegt bei 230,50 Euro. Das sind 2 Euro weniger als in der Vorwoche pro Tonne. Und zum Schluss noch ein Blick aufs Öl. Hier liegt der Preis zwischen 92 und 98 Euro für die 100 Liter, also leicht unter 100 Euro. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de. Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. podcast at holtmann Bis zum nächsten Mal und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.